0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов, и это подкаст «Антибзик». Вы знаете, мы очень часто сами причиняем себе вред. Нашему телу и, в частности, мозгу. Давайте поговорим о том, что надо прекратить делать, чтобы продлить как можно дольше состояние наивысшей работоспособности нашего мозга. Поговорим о врагах мозга. Враг мозга номер один – это гиподинамия то, что подвижный образ жизни лучше неподвижного, это и так понятно. Все знают про набор веса и про высокий риск гипертонии при сидячем образе жизни, но вот далеко не все догадываются, что малая подвижность крайне негативно сказывается на мозге. Существует множество опубликованных работ, доказывающих связь между уменьшением размера гиппокампа и когнитивными способностями, в частности способностью запоминать. Гиппокамп как известно, связан непосредственно с функциями запоминания. С годами в процессе естественного старения гиппокамп уменьшается. Но не у всех. А что самое интересное, степень его деградации зависит от физической активности. С помощью МРТ было доказано, что у тех, кто начинал заниматься спортом, гиппокамп значительно увеличился в размерах, что неминуемо отражается на работе памяти и иных когнитивных способностях. Отсюда вывод. Не лежите на диване и будете лучше соображать, будете лучше запоминать. Враг мозга номер два – неумение интересоваться. Да-да, именно отсутствие интереса ко всему новому и неизвестному вредит мозгу. Кстати, в детстве мы все были крайне любопытны и любознательны, но вот с возрастом утрачиваем интерес. Интерес способствует появлению новых связей между нейронами, что в целом уже улучшает мышление, ведь именно интерес создает и корректирует нашу картину мира. А безобъемной, структурированной и хорошо дифференцированной картины мира мы не в состоянии успешно решать свои жизненные задачи. Те, кто испытывает интерес, имеют и более высокий уровень дофамина, а значит, они получают больше наслаждения. Но также доказано, что уровень дофамина влияет и на когнитивные способности. Вывод. Хотите быть умнее? Интересуйтесь всем неизвестным и непонятным. Здесь ключевое слово «всем». Кстати, несколько слов про гормоны. Следите за своей осанкой, и у вас повысится настроение. Доказано, что люди с сутулостью имеют более низкий уровень серотонина. У них более выраженное чувство вины и стыда. Что тут, правда, первично, это остается вопросом, но никто не отменял биологическую обратную связь. Так что начните сидеть и ходить с прямой спиной, и настроение будет повышаться. Враг мозга номер три – это сладости. Да-да, именно сладости вредят мозгу. Излишняя тяга к сладкому приводит к ожирению и диабету. Это не секрет. Но еще вопрос в том, что в древние времена сладкого в рационе человека почти не было. А поскольку сахар способен дать в кратчайшие сроки много энергии, например, для побега от тигра или льва, то мы запрограммированы на поедание сладкого в больших количествах. Только вот в наши дни, когда на улице города вы вряд ли встретите тигра, это уже приводит к совершенно другим результатам. Конечно, глюкоза питает мозг. Кстати, уровень дофамина повышается от сладкого. Нас же надо вознаграждать за употребление сладкого, это же быстрая энергия, вдруг тигр из-за угла выйдет. А дофамин как раз и является такой наградой в системе подкрепления и усиливает наше поведение. Поэтому мы все больше стремимся к сладкому, но если в древние времена его надо было еще найти, что было очень и очень непросто, то сейчас достаточно просто пройти несколько шагов до ближайшего магазина. И во всей этой истории надо учитывать, что наш мозг обладает нейропластичностью, иными словами, постоянно перестраивается. Перестраиваться может и система подкрепления. Когда мы часто едим сладкое, мозг решает, что что что-то уж очень часто случается положительное подкрепление и приспосабливается к новой ситуации, понижая количество рецепторов, чувствительных к дофамину. А это приводит к тому, что нам нужно есть еще больше сладкого, чтобы выйти на прежний уровень удовольствия от него. И тут возникает зависимость. К чему она приводит, вы и так все прекрасно знаете. Ну а как это наносит вред мозгу? Вот чтобы бороться с этой зависимостью, нужно задействовать ингибирующие нейроны, которые находятся в префронтальной коре. Префронтальная кора играет решающую роль в контроле поведения и принятии решений. И ингибирующие нейроны выделяют гамма-аминомасляную кислоту, которая является, ну скажем так, своеобразным тормозом. Так вот, исследования на мышах показали, что употребление больших объемов сахара может изменить работу ингибирующих нейронов. Мыши, которые сидели на вот такой сахарной диете, были менее способны контролировать свое поведение и хуже принимали решения. Также было доказано, что сахар влияет и на гиппокамп, который непосредственно связан с функциями запоминания. Так, мыши, которые сидели на сахарной диете, показывали не лучшие результаты в тестах на память, не могли вспомнить маршруты, по которым они уже ходили в лабиринте. То есть они это делали значительно хуже тех мышей, которые сидели на диете без сахара. Вызванные сахарной диетой изменения в гиппокампе связаны с уменьшением количества новых нейронов, которые необходимы для усвоения новой информации. Что еще важно, так это то, что сахар не дает энергию при его переедании, а наоборот забирает. Подъем энергии происходит на очень короткое время, а дальше наступает провал. Так действуют все быстрые углеводы. В итоге усталость, пониженное настроение и низкая работоспособность. Отсюда итог. Хотите иметь хорошую память и высокую работоспособность – Не ешьте много сладкого. Ну что же, а я на этой грустной для многих любителей сладкого ноте заканчиваю это короткое повествование. Всем желаю хорошего настроения, продуктивной работы. Всем всего хорошего. Всем пока.